0: 六四吉兆门，英勇的行动总是看似平淡无奇。巴拉斯从佩拉宫发送的电文只是一个复杂的官僚谜题。救援与逃生的关键全都在于填写表格、整理官方文件、协调运输公司、安排修理船舶发动机，还有持之以恒地追逐着土耳其官员。与解决问题相比，他们显然对摆脱麻烦更感兴趣。生存需要预先计划。而计划之前需要完成许多文件，战争、占领和暴行封锁了斯洛维斯一家人文件传送的通路。然而，许多犹太人面对的核心问题不只是获得进入土耳其的许可证，然后继续前往巴勒斯坦。更确切地说，在德国占领区之外，还有一堆繁复和令人恼火的技术问题，包括说服政府，哪怕是通过合情合理的合作关系，允许人们离开。从希尔施曼与我收到的电报来看，在战争难民委员会印象中，我们面临的主要困难一直是土耳其政府方面不愿配合。1944年3月，斯坦哈特大使给华盛顿写信说道：“事实上，这种情况并不存在。到目前为止，我们最头疼的问题是巴尔干半岛的轴心国当局拒绝让犹太难民离境，如同当年斯特鲁马号不幸遇难的乘客一样。”罗马尼亚成了越来越多犹太人匆忙选定的目的地。一些人原本就是罗马尼亚人，他们公开居住在首都布加勒斯特等城市，挨过了艰难的战争岁月。另一些人被驱逐或者被聚在德涅斯特河沿岸。罗马尼亚政府在这片强占的乌克兰领土上建立了营地和社区，聚集了成千上万的犹太人。还有一些人。从波兰等德国的直接控制区一路向南逃到罗马尼亚，尽管罗马尼亚与纳粹党结了盟，柏林依然不断向布加勒斯特施加压力，催促他们围捕犹太人，并送到德国人管理的集中营。不过，这个国家战前的社会生活仍然相对安全。战争将四面八方的犹太人汇聚在罗马尼亚，而吸引他们前来的正是这个国家政府的规定。罗马尼亚官方同意签发出境证明，必要时还会发放护照，正式批准犹太人的移民申请。这是许多国家监视公民跨越国际边界来来往往的常规做法，但在迫害和逃亡的大背景之下，却为犹太人制造了巨大的障碍。后来，土耳其政府不再要求持有合法移民证的犹太人必须取得过境签证。但是罗马尼亚政府仍然坚持，移民临走前必须出示特定的出境文件。自1938年以来，罗马尼亚政府实行了一系列反犹太法律，剥夺了许多犹太人的国籍。这些犹太人如果想要离开这个国家，必须申请恢复或正实他们的国籍。当时的官老爷们尽职尽责地保留着所有记录，就像现代的移民官一样，可以完整地告诉你。某个人从哪个机场出发？具体什么时间离开？一个犹太人申请离开罗马尼亚，至少需要提供下列文件资料：一张近照，一份申请人的自述，包括出生日期和地点、身高、头发和眼睛的颜色、鼻子、额头、嘴和下巴的形状，以及是否有胡须；一份证明证实申请人没有味觉的法律案件；两位证人的担保，证实申请人的身份、父母出生日期。住址以及确实是犹太人，一份宣誓书证实上述两位证人的身份，一份财政部的证明证实申请人过去五年内没有拖欠税款，一张需申请人签名的特定表格明确请求获得离开这个国家的许可。这份资料清单最后一个要求最无理，表格要求申请人签署一份简单的声明，如下：按照本文件要求，我。签字人下划线下划线下划线下划线下划线下划线，住址下划线下划线下划线下划线下划线。在此郑重声明，我同意，如果获得护照并且离开这个国家，我和我所有的家人将永久移居国外。官方措辞掩盖了一个有悖常理的事实：犹太申请人可以恢复罗马尼亚国籍，但条件是他和他的直系亲属不再踏进这个国家。除了罗马尼亚方面有诸多约束，土耳其政府也频频设置障碍。安卡拉的官员们忌讳救援行动的船只使用土耳其国旗，即使全部费用都由私人组织或外国政府承担，他们仍旧担心这样做会把土耳其推向同盟国的阵营，点燃希特勒的怒火。斯特鲁马号事件之后，土耳其政府行事慎之又慎。安卡拉认为。倘若再出现一起海难，土耳其难辞其咎，必定会受到国际社会的谴责，还得偿还救援工作的经费。甚至看似简单的问题，比如允许救济组织以外交使团的特惠汇率兑换土耳其里拉，安卡拉也要谨慎考虑。所以，土耳其政府采取拖延策略。拿外交磋商和官方调查当挡箭牌来回应斯坦哈特大使的援助请求是十分正常的。1944年中，事态逐渐趋好，许多外国组织通过伊斯坦布尔持续救助犹太人，其中有犹太组织，也有美国组织，还有红十字会等国际组织，救援工作不断取得突破性的进展。在这种情况下，难民总是愿意联系尽可能多的救援组织，期待至少有一个能提供帮助。但有些时候，许多组织针对某个具体的问题投入了巨大的精力，结果却发现另一个组织早已经解决了。六月，斯坦哈特大使写信跟巴拉斯说，许多团体派到土耳其的代表只停留几天，根本无法了解当地环境的复杂性。多个救援组织甚至竞价承包同一艘船，抬高了船主索要的价格。还有一些人明目张胆地参与非法移民，因为希望更多的犹太人可以离开中欧，竟然无视土耳其的移民法律。他们的行动很可能导致犹太事务局等合法输送犹太人过境土耳其、前往巴勒斯坦的救援工作被叫停。早在初春。外交部长鲁曼米尼门塞格鲁就曾明确地告诉斯坦哈特，土耳其官方对伊斯坦布尔正在运作的不法活动了如指掌，政府轻易就能启动方案叫停这些行动。出于这个原因，巴拉斯一直谨防趟入非法移民这滩浑水，他尽可能通过光明正大的合法途径，争取更多的犹太人能获得官方过境签证和巴勒斯坦移民证。救援工作，无论是合法还是非法，信息都是其中影响生存的重要因素。如果你知道家人和朋友在哪里，又知道如何联系他们，而且能动用必要的资源收集到很容易遗失或毁坏的正式文件，那么你的亲友安全逃离的机会就能大幅提高。这就是为什么巴拉斯和希尔施曼经常走出佩拉宫和公园酒店，穿越塔克西姆广场。直奔哈比耶区的原因，他们要去圣神主教座堂打探消息。哈比耶这个名字的词根是战争，但是这座城市原本就没有和平安全的地方。哈比耶以前是奥斯曼帝国军事训练学院的场地，也是名字的由来。走出了包括穆斯塔法凯莫尔在内的多位苏丹帝国的陆军精英。第一次世界大战后，英国的占领部队也曾经把这里选作他们的总部。这片区域和金角湾北部大多数的城郊高地一样，从奥斯曼时代就是非穆斯林民众的聚居地，混杂了基督教堂、墓地、商铺和出租屋，这一切都不安的与营房和练兵场比肩而立。协约国占领时期，查尔斯·哈林顿将军修建办公室的时候，在附近发现了一片杂草丛生的亚美尼亚公墓，他下令把墓地改造成了运动场。并且用旧墓碑垒成了临时的露天看台，英国官员常常坐在看台上，一边享用点心，一边观看业余的板球比赛。哈比耶区不仅在地理上远离老城，在文化上也有很大差别。土耳其小说家提亚米萨法在1931年出版的名作《法提赫哈比耶》终究对比了金角湾南部穆斯林聚居的法提赫区和北部高地之间在传统上的差异。虽然越来越多世俗的穆斯林搬进了哈比耶区的高层住宅和新建公寓，但这片区域最著名的还是基督教的企业、学校和教堂。1846年，奥斯曼政府在这片划拨的土地上建成了伊斯坦布尔最重要的天主教堂。这里是一个族群精神领袖的所在地，这个城市群体至今仍被称为拉丁人或者黎凡特人。伊斯坦布尔的黎凡特人能够融入不同的文化，或许是因为他们从未在祖国生活过。教区居民有阿拉伯商人、马耳他银行家和意大利金融家，他们的母语通常是法语或意大利语，但天生会讲多国语言，是奥斯曼人与地中海东部的基督教徒长期交流往来的产物。其中一些人来自富裕家庭。集中居住在佩拉区的别墅和公寓，他们是一个奇怪的群体。作家哈罗德·尼科尔森说道：“孤立但又举足轻重，通晓多种语言，共同身份是经济中间人，齐心协力的连通了土耳其生产商和欧洲市场。”传记作家齐亚贝的话语更加直截了当，反映了穆斯林的普遍观点。他说：“这些黎凡特人毫无特点。”他们唯一的目的就是赚钱和花钱，他们愿意售卖任何东西。尽管如此，奇亚被轻视的黎凡特人只是城市人口的一小部分。1927年，土耳其共和国开展第一次人口普查的时候，伊斯坦布尔只有不足 23,000 名黎凡特人，其中三分之二还是外国公民，而且此后一直稳步减少。本集播放完毕。